0: In Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Stell dich nicht so an, hör doch einfach weg oder ignoriere das Geräusch doch einfach. Das sind wahrscheinlich Sätze, die du bzw. die jeder Misophoniker in seinem Leben schon einmal gehört hat und Sätze die enorme Enttäuschung, die aber auch enorme Wut in einem Misophoniker hervorrufen, aber auch in jedem anderen Menschen, dem mit Ignoranz begegnet wird und in dieser hybriden Episode möchte ich mal darauf eingehen, warum es für Angehörige überhaupt so schwierig ist mit Misophonie umzugehen. Wir schauen uns gemeinsam an, wie du deine Angehörigen sensibilisieren kannst, wie sie dich besser verstehen, wie sie allgemein mit Misophonie umgehen können. Und ich werde dir drei Lösungsansätze mitgeben, sodass die Misophonie nicht mehr zum Keil in deiner sozialen Beziehung wird, sondern zum Kleber. Ich wünsche dir viel Spaß in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Mein Name ist immer noch Patrick Krauser und hier erfährst du, wie du souveräner mit der Misophonie umgehen kannst, um entspannter zu leben, um seltener getriggert zu werden. Und in der heutigen Folge, eines vorab, bevor wir starten, das ist wahrscheinlich die wichtigste Folge, eine der wichtigsten Episoden, die ich jemals aufnehmen werde, beziehungsweise die ich aufgenommen habe. Deswegen höre auf jeden Fall bis zum Ende zu. Nun, wie komme ich auf die Idee, diese Folge überhaupt zu drehen? Wie komme ich auf den Inhalt? Und zwar, nach einem Coaching hat sich eine Teilnehmerin, bei mir gemeldet. Übrigens habe ich über diese Teilnehmerin schon mal einen kleinen Newsletter geschrieben. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann kannst du dich auf misophoniehilfe.de slash Brief kostenlos anmelden. Du kannst dich auch jederzeit wieder abmelden. Und wir sind mittlerweile über 800 Brieffreunde, Misophonie-Brieffreunde. Und hier teilen wir Geschichten, die wir so in dieser Form auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook nicht teilen. Deswegen melde dich auf jeden Fall an. Zurück zur Geschichte, und zwar die Teilnehmerin hat nach ihrem Coaching mir Monate lang, beziehungsweise Monate später nochmal danach geschrieben und gesagt, dass sie aktuell mit ihrem Mann ein paar Probleme hat. Und das Problem war, dass sich ihr Mann geweigert hat, ihr entgegenzukommen. Sie hat mit ihm über die Misophonie gesprochen, hat ihn um etwas gebeten, aber er hat eben diese Bitte verweigert. Und er hätte auch mit wenigen Handgriffen eben einen starken Trigger von ihr abmildern können. Und du kannst dir sicher vorstellen, das hat unsere Teilnehmerin natürlich sehr, sehr stark enttäuscht. Und deswegen hat sie sich eben bei mir gemeldet. Wir hatten uns dann mit einer längeren Sprachnachricht ausgetauscht. Und ich habe ihr dann etwas mitgegeben, was ihr sehr, sehr geholfen hat nach ihrer Aussage. Und das möchte ich heute in dieser Episode mit dir teilen. Sie hat es als sehr, sehr wertvoll empfunden. Deswegen höre auf jeden Fall bis zum Ende zu... Aber gehen wir erstmal darauf ein, warum es überhaupt so schwierig ist für Angehörige mit der Misophonie umzugehen. Plötzlich mit der Misophonie umzugehen und ja, mit allen Herausforderungen, die die Misophonie einfach mit sich einherbringt. Und für uns alle ist das Thema eben noch relativ neu. Da erzähle ich dir nichts Neues. Und für, Ange für Angehörige eben ist das Thema eben auch sehr, sehr neu. Und die Misophonie ist noch nicht als Krankheit klassifiziert. Und erst in den letzten Jahren nimmt eben die Forschung sehr, sehr stark an Fahrt auf. Und erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren kommen immer wieder mal Dokumentationen, sei es bei ProSieben oder auch Zeitungsartikel in der Süddeutschen Zeitung. In der Öffentlichkeit wird das Thema noch relativ wenig thematisiert. Es wird noch nicht groß und breit thematisiert. Und wir kämpfen eben immer noch gegen eine Unbekannte. Ist leider so, dass es das eine. Das andere ist, dass Menschen du, ich, Angehörige, dass wir eben Gewohnheitstiere sind. Und warum ist das so? Warum ist es aber auch wichtig, dass ein Mensch ein Gewohnheitstier ist? Sie sparen Energie. Gewohnheiten sparen uns Energie, die wir zum Überleben, ist eben auch evolutionär bedingt, die uns zum Überleben befähigen. Und Gewohnheiten machen eben unser Leben etwas leichter. Wir brauchen nur ein gewisses Programm abzuspielen und dann Funktionieren wir auch und du kannst dir das vorstellen wie bei einer Software. Deine Gewohnheiten sind sozusagen die Software und dein Körper ist die Hardware. Und erst muss mal die Software umprogrammiert werden, deine Gewohnheiten, deine innere Einstellung, deine Einstellung zum Leben, sodass sich im Äußeren etwas ändert. Das heißt, sodass du Gewohnheiten Änderst. Erst musst du mal verstehen, dass jeden Tag Pizza und Burger nicht unbedingt förderlich sind für die Gesundheit und erst dann reagiert dein Körper darauf. Das heißt, du gehst proaktiv in Richtung gesunder Ernährung. Das heißt, die Hardware macht sozusagen nur das, was die Software einem vorgibt. Und wir Menschen, wir bewegen uns gerne in einer Komfortzone, in unserer Komfortzone. Dort ist es kuschelig, dort ist es warm, dort fühlen wir uns sehr, sehr wohl. Und wir müssen uns nicht anstrengen, wir können entspannen, wir sparen einfach Energie. Und jeder Mensch will eben Energie sparen, du, ich, wir alle. Und wie gesagt, in der Komfortzone ist es sehr, sehr gemütlich. Dazu kommt noch, dass der Mensch eben sehr, sehr träge ist. Das heißt, in der Regel halten wir sehr, sehr viel aus. Es muss eben sehr, sehr viel passieren, bis wir etwas verändern. Und in der Regel bringt dich der erste Konflikt zum Beispiel in einer Partnerschaft nicht dazu, dass du dich trennst. Erstmal wird sehr, sehr viel von deinem Geduldskonto abgebucht, bis du irgendwann mal die Entscheidung triffst. So geht's nicht weiter. Und es muss eben bei Menschen eine gewisse Zeit vergehen, bis sich etwas verändert, denn Veränderung ist kein Schalter, sondern Veränderung ist ein Prozess. Und jetzt kommen wir auch mal dazu, warum es für Angehörige so schwierig ist, plötzlich mit der Misophonie umzugehen und habe auch immer im Hinterkopf, dass der Mensch eben ein Gewohnheitstier ist. Das heißt also, wenn du jetzt in einer langjährigen Beziehung, machen wir das Beispiel mal anhand einer langjährigen Beziehung zu einem Partner, du bist zum Beispiel drei, vier, fünf Jahre mit einem Partner zusammen oder auch schon länger, und plötzlich kommst du mit was um die Ecke, ich hasse Geräusche. Das ist für dich neu, das ist aber auch für deine Angehörigen neu. Und das treibt eben dich und deine Angehörigen raus aus der Komfortzone. Sie müssen eben mit einem noch nicht bekannten Umstand leben. Sie kennen den Umstand nicht. Sie müssen sich eben einer neuen Herausforderung stellen, auf die sie vielleicht gar keine Lust haben. Das muss man auch immer sehen. Und Gerade in längeren Beziehungen, wie schon gesagt, ist das eine starke Herausforderung, eine deutliche Herausforderung, weil deine Angehörigen deine Misophonie eben nicht mitgekauft haben. Das heißt, damit meine ich, dass dein Partner sich unter Umständen für dich entschieden hat, ohne dass er was von der Misophonie wusste. Insofern... Es ist ein komplexes Problem und plötzlich werden deine Angehörigen mit etwas konfrontiert, was sie nicht gekauft haben, wovon sie vorher nichts wussten. Und plötzlich werden deine Angehörigen mit etwas konfrontiert, was sie vielleicht sogar letzten Endes überfordert. Die Misophonie ist ein Umstand, der uns alle aus der Komfortzone drängt. Und für dich, du bist natürlich auch unweigerlich aus deiner Komfortzone gedrängt, deine Angehörigen eben auch. Aber ich bin mir sicher, dass es sich dabei nicht um ein Misophonie spezifisches Problem handelt, sondern dass es ein allgemeines Problem, dass es sich um ein allgemeines Problem handelt, das in jeder Beziehung vorherrscht, dass plötzlich Veränderungen auftreten, auf die man eben gemeinsam reagieren muss. Das ist nun mal das Leben und aus der Komfortzone gedrängt zu werden, das will eben niemand, weil, wie gesagt, Menschen sind träge, in der Komfortzone ist es kuschelig, in der Komfortzone ist es warm und dort muss viel passieren beziehungsweise es muss eben viel passieren, bis sich ein Mensch eben entscheidet, aus der Komfortzone rauszugehen und sich weiter zu entwickeln. Wie gesagt, Veränderung ist kein Schalter, Veränderung ist ein Prozess und deswegen will ich dir auch drei Lösungswege mit an die Hand geben, wie du mit Angehörigen umgehen kannst, um mehr Verständnis zu kriegen. Und ich glaube, der erste, der erste Lösungsweg ist auch gleichzeitig der schwierigste. Du musst mit Geduld in Vorleistung gehen. Was meine ich damit? Zum Beispiel, wenn ihr gemeinsame Kompromisse geschlossen habt, ihr sagt zum Beispiel beim Essen läuft immer das Radio, es gibt immer Umgebungsgeräusche und dein Partner vergisst das mal oder ihr vergisst es allgemein einfach mal, dann sei nicht böse, sondern sei auch mit deinen Angehörigen Geduldig, auch die können was vergessen, das sind natürlich auch nur Menschen. Und ich weiß, das ist sehr, sehr schwer, weil wenn man gerade getriggert ist, dann hat man natürlich einen sehr, sehr kurzen Geduldsfaden, beziehungsweise der ist schon längst gerissen eigentlich. Aber wenn es einfach wäre, dann hieße es Fußball. Nummer zwei, redet offen über die Misophonie. Das heißt, ich sage bewusst, es ist eure. Herausforderung. Es ist nicht nur deine Herausforderung. Es ist eure Herausforderung, weil ich eben der Ansicht bin, dass man das Thema Misophonie eben nur im Wir-Verbund, nur in einer Zusammenarbeit richtig auflösen kann. Und das gilt grundsätzlich für alle Beziehungen, offen und ehrlich miteinander umzugehen. Tauscht euch auch regelmäßig aus. Ich bin der Meinung, dass eine Beziehung kein Selbstläufer ist, sondern es ist eben mit Arbeit verbunden. So ist das. Nummer drei. Geht gemeinsam Kompromisse ein. Das heißt, entwickelt zum Beispiel gemeinsame Lösungen für zu Hause. Eben schon mal angesprochen, wenn ihr zum gemeinsamen Essen geht, zum gemeinsamen Abendessen, dann schaut auf jeden Fall, dass immer Umgebungsgeräusche eingeschaltet sind. Denkt euch eben eure individuellen Kompromisse aus. Hier gibt es keine Schubladenlösung, die für alle funktioniert, sondern denkt euch eben einfach eine Lösung aus für eure individuelle Situation. Und wie eben schon angesprochen, wenn daraus eine Gewohnheit wurde, dann fällt es euch deutlich leichter, damit umzugehen, mit der Mesophonie umzugehen, sowohl für dich als auch für deine Angehörigen. Und es spart euch eben Energie. Diese Gewohnheiten solltet ihr euch auf jeden Fall zusammen überlegen und gemeinsam etablieren. Ich glaube, unterm Strich, Beziehungen sind die wichtigste Währung, die es für uns Menschen gibt, und je besser unsere Beziehungen sind, die wir führen, desto glücklicher sind wir auch. Es geht nicht um Geld, es geht nicht um das schicke Auto in der Einfahrt, sondern es geht wirklich um die qualitativ hochwertige Zeit, die wir einfach gemeinsam mit unseren Liebsten auf der Arbeit, aber auch im privaten Bereich gemeinsam verbringen. Das macht uns wirklich glücklich. Es ist nicht das Auto oder das Geld, es ist wirklich das Leben in Harmonie. Deswegen muss man miteinander Reden Und das ist, glaube ich, ausnahmslos bei jedem Menschen so. Ich habe dir noch ein schönes Zitat von Bob Dylan mitgebracht. Bob Dylan, falls du ihn nicht kennst, ist ein bekannter amerikanischer Musiker. Der sagte mal, seltsam, dass Leute, die zusammen leiden, stärkere Beziehungen haben als die Leute, die sehr zufrieden sind. Das heißt, übertragen auf die Misophonie. Vielleicht ist die Misophonie eben auch eine Herausforderung die als guter Kleber für deine Beziehung dienen kann. Es muss nicht immer nur der Keil in einer Beziehung sein. Das heißt, wenn du mal den Blickwinkel änderst, versuch mal die Misophonie als etwas Positives zu sehen und als Kleber für deine Beziehung. Das soll auch gleichzeitig das Schlusswort sein für diese Episode. Die Misophonie kann auch eine Beziehung verbessern. Nochmal zusammengefasst, die Misophonie ist sehr unbekannt für Angehörige, aber auch für uns als Misophoniker. Es ist möglicherweise eine sehr, sehr große Herausforderung, weil deine Angehörigen eben dadurch aus der Komfortzone gedrängt werden. Und es kann sein, dass deine Angehörigen mit Unverständnis reagieren, weil sie eben aus dieser Komfortzone gedrängt werden. Deswegen geh mit deinen Angehörigen geduldig um, geh mit Geduld in Vorleistung, redet offen miteinander und denkt euch gemeinsam Kompromisse aus. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Folge, diese Episode mit deinen Angehörigen teilen würdest, wenn du sie weiterleitest. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jedes Abo, über jeden Daumen nach oben. Nochmal der Aufruf an dich, wenn du noch nicht dabei bist, wenn du noch nicht im Newsletter bist, im Misophoniehilfe, Brief, Freunde, Newsletter, dann melde dich kostenlos an auf misophoniehilfe.de slash Brief und wir sind mittlerweile über 800 Brieffreunde und dort teile ich auch Geschichten, die wir so im Internet nicht öffentlich teilen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Erfolg, natürlich auch weniger Trigger und mehr Leben. Bis zum nächsten Video, dein Patrick, ciao, ciao.